0: Es folgt ein Werbebeitrag der Invictus Games. Unbezwungen. Emotionen, Schicksal, Sport. Der Podcast zu den Invictus Games Düsseldorf 2023. Herzlich willkommen zu dieser Episode von Unbezwungen hier im Feed des Aufwacher-Podcasts. Alle zwei Wochen geht es hier um die Invictus Games 2023 in Düsseldorf. Dass diese Spiele in der NRW-Landeshauptstadt stattfinden, freut eine Frau ganz besonders. Maria agnes Strackzimmermann. Die FDP-Politikerin saß lange im Düsseldorfer Stadtrat und war bis 2014 erste Bürgermeisterin der Stadt. Seit 2017 ist sie Bundestagsabgeordnete. Ihr Spezialgebiet ist die Verteidigungspolitik. Seit 2021 ist sie Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Die Bundeswehr und ihre Soldatinnen und Soldaten liegen ihr sehr am Herzen. Und bei den Invictus Games 2023 in Düsseldorf wird sie im Stadion mitfiebern. Wenn ihr das auch wollt, sichert euch jetzt schon Tickets auf invictusgames23.de. Im Gespräch erklärt Marie-Agnes Strack-Zimmermann, wie sich der gesellschaftliche Blick Deutschlands auf die Bundeswehr verändert hat in den letzten Jahren und Monaten. Und sie spricht darüber, wie die Invictus Games tatsächlich nach Düsseldorf kamen. Herzlich willkommen im Podcast, Maria-Agnus Streck zimmermann Vielen Dank für die Einladung. Ich würde gerne anfangen, indem wir uns mal ein paar Sachen in Erinnerung rufen, die wahrscheinlich, also zumindest mir als Otto-Normalbürgerin, nicht jeden Tag so im Gedächtnis sind. Sie wissen das aber wahrscheinlich. In welchen Ländern sind eigentlich jetzt im Sommer 2023 deutsche Soldatinnen und Soldaten im Einsatz? Die Anzahl, es hat sich ja sehr verringert,
1: seit wir nicht mehr in Afghanistan sind. Mali wird auch vorbereitet zum Abzug. Wir sind im Kosovo, wir sind im Südsudan, wir haben vor allen Dingen die Marine an
0: vielen Stellen vor der libanesischen Küste, die habe ich dort auch besucht. Sie haben gerade ein paar Länder genannt, von denen man jetzt auch viel in den Nachrichten gehört hat. Im Kosovo war gerade was los, da sind auch Soldatinnen und Soldaten zu Schaden gekommen, ich glaube keine Deutschen, aber doch aus den internationalen Truppen, die dort stationiert sind, um für Frieden zu sorgen. Mali, Südsudan, das sind alles Gegenden, wo es immer wieder knallt. Und auch wenn wir jetzt glücklicherweise nicht ständig in den Nachrichten hören, dass Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr verletzt werden, sind das trotzdem ja Einsätze, bei denen die Gefahr doch da ist. Und ich glaube aber, dass das ja. vielen von uns gar nicht so bewusst ist. Denken wir da in Deutschland zu wenig drüber nach? Ich glaube, dass die wenigsten wissen, in welchen Ländern die Bundeswehr ist.
1: Manchmal nur mit, nur in Anführungszeichen mit einem Stab, oft in der UN-Mission wie Südsudan. Das wissen die wenigsten. Das liegt aber daran, dass ähm, dort wenig darüber berichtet wird. Das Thema Mali ist natürlich in den letzten Jahren immer wieder nach Afghanistan mit Abstand der gefährlichste Einsatz, weil auch diskutiert wurde, wie geht es weiter dem einen oder anderen. Klar, ich kenne aber auch Leute, die Abitur haben, die nicht wirklich wussten, wo Mali liegt. Das muss man einfach hinnehmen. Und äh, wenn ich ihnen sage, dass jetzt die Bundeswehr in Bosnien-Herzegowina ist, dann wundern sich die Leute, warum dort wieder. Der Auftrag der Bundeswehr ist nach 2014 im Überfall, den ersten Überfall auf die Ukraine-Annexion der Krim im Weißbuch der Bundeswehr, wieder neu festgeschrieben, Bündnis- und Landesverteidigung. Aber vorher war es ähm, mehr als ein Jahrzehnt, wo man geglaubt hat, Bündnisverteidigung sei gar nicht mehr erforderlich oder Landesverteidigung, alles gut. Und hat sich verstärkt auf internationale Einsätze konzentriert. Die Zukunft wird beides Offen halten. Das eine wie das andere, aber natürlich immer nur so, wie die Bundeswehr es auch kräftemäßig kann. Aber die UN braucht uns und vor allen Dingen auch Europa. Es gibt ja auch in Niger jetzt ein europäisches Mandat.
0: Sie haben gerade gesagt, es wird wenig darüber berichtet. Ein bisschen kann man darüber ja froh sein, denn es wird nicht berichtet, weil es häufig auch nicht so viel Neues zu sagen gibt. Und leider ist das ja oft so etwas Neues, ist dann auch oft etwas Schreckliches. Aber dadurch, dass Sie zum Beispiel dahin reisen, erzeugen Sie ja auch Berichterstattungsanlässe. Ist das einer der Gründe, warum Sie da hinfahren und sich anschauen, was die Soldatinnen und Soldaten dort machen vor Ort? Nein, ich, ich fahre primär hin. Ich bin ja
1: mitverantwortlich für die Mandatsverlängerung. Ich sitze im Bundesverkehr meine Hand. Und wir, die wir originär dafür verantwortlich sind, empfehle ich dringend auch dorthin zu fahren, wo die Bundeswehr ist, damit man auch einem eine Vorstellung hat. Ich halte das schon für wichtig. Und viele Dinge, die können Sie anders einschätzen, vor allen Dingen, wenn Sie mit Soldaten, Soldatinnen vor Ort auch mal ins Gespräch gekommen sind. Zum Beispiel Litauen, Ein wichtiges Mandat jetzt im Zuge des Angriffs Russlands auf die Ukraine. Wenn Sie dort im Dezember, Januar sind, da ist es mit Verlaub arschkalt. Das ist tiefer Winter, sehr dunkel. Und ich finde, darüber zu beurteilen oder zu entscheiden, gehen dort Soldaten hin, unter welchen Bedingungen sind sie dort untergebracht, das kann man nur, wenn man vor Ort ist.
0: Mhm. Sie sprechen da auch nochmal eine interessante Systemfrage an. Die Bundeswehr entscheidet ja nicht aus dem Lameng heraus, wo sie jetzt gerade mal Lust hat, einen Einsatz zu machen, sondern das entscheidet eigentlich das Parlament. Können Sie nochmal erklären, wie das genau funktioniert? Ja, das ist ähm, im Grunde genommen relativ einfach. Das Auswärtige Amt, also
1: der, die Außenpolitik entscheidet, wo möglicherweise die Bundeswehr zum Einsatz kommt. Und die Vorlage kommt dann in den Verteidigungsausschuss. Wir in dem Verteidigungsausschuss setzen das dann gewissermaßen um. Basis ist aber, dass der Deutsche Bundestag in Mehrheit zustimmt. Und damit unterscheiden wir uns von einigen Ländern, zum Beispiel unserem Partner Frankreich, wo ausschließlich der französische Präsident sagt, los geht's oder los geht's nicht. Während unsere Armee aus der
0: Historie heraus ist eine Parlamentsarmee. Inwiefern haben oder hatten Sie Kontakt mit dem Thema Soldaten, die aus dem Einsatz wiederkommen und hinterher erkrankt sind oder wegen des Einsatzes erkrankt sind, entweder körperlich oder mental, physisch oder psychisch? Das habe ich immer mal wieder gehabt, relativ praktisch,
1: weil ich war, bevor ich Vorsitzende des Ausschusses wurde, Sprecherin für die FDP-Fraktion und da haben sich immer mal wieder Soldaten gemeldet, die ein Problem haben und Hilfe brauchen. Jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel, war ein junger Soldat, die Soldaten werden, bevor sie in den Einsatz gehen, in der Sahelzone auf Gelbfieber geimpft. Das ist eine Impfung, die hat es in sich. Und just dieser war noch nicht gerufen, aber stand schon auf Standby und hat dann diese Impfung schon mal pro forma gemacht und ist an dieser Impfung schwerst erkrankt. Mhm. Also mit Lähmungserscheinungen und irreparabel. Jetzt war er aber noch nicht im Einsatz. Und jetzt gab es eine Diskussion weil er die Aufgabe, die er hatte, nicht mehr machen konnte, bleibt er bei der Bundeswehr, bleibt er nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, mit ihm habe ich gesprochen und einigen anderen und wir haben das Problem gelöst. Er wurde auch dann sofort geholfen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, dass auch Soldaten mir berichtet haben von Einsätzen, vor allen Dingen in Afghanistan, die ganz schlimm waren hm. und die dann nicht zu Hause darüber gesprochen haben. Also eine Situation erlebt haben auf Leben und Tod und dann ruft abends die Frau an, wie war's? Wie geht's dir? Nein, alles gut. Gerade diese posttraumatischen Belastungsstörungen treten ja nicht auf, wie wenn sie einen Arm verlieren, ein Bein verlieren, dann sehen sie es nicht nur, sondern muss sofort die Prothese kommen. Sondern diese Belastungsstörungen, ich bin keine Ärztin, aber die können Jahre später auftreten und müssen dann zugeordnet werden. Da macht die Bundeswehr inzwischen viel, viel mehr. Aber ich räume ein, dass durch die Invictus Games ich natürlich jetzt besonders sensibilisiert worden sind, Weil wenn sie von versehrten Spielen reden, haben die Menschen vor allen Dingen Soldaten vor Augen. Wie gesagt, die Gliedmassen verloren haben, im Rollstuhl sitzen. Aber dass dort auch schwerst psychische Erkrankungen sind. Die ersten Kontakte hatte ich in Den Haag. Letztes Jahr, als die Invictus Games in Den Haag war, da habe ich mir die Spiele angeschaut. Mhm. Und da habe ich mit ähm, versehrten Soldaten gesprochen. Die, wenn ich das so sagen darf, auf den ersten Blick kernig und fit wirkten. Und die mir ihre Geschichte erzählt haben. Und wir müssen einfach wissen, dass diese Einsätze nicht nur körperlich eine Herausforderung sind, sondern der hatte mir auch erzählt, dass er in Afghanistan immer wieder war, mehrere Einsätze und dort auch Unrecht sah, dass in einem Ort, in einem Dorf, wo die Bundeswehr ähm, war, ja Frauen vergewaltigt geschlagen wurden und er nicht eingreifen durfte, weil das nicht mandatiert ist. Mhm. Und wie ihn das belastet hat zu sehen, wie dieses Unrecht passiert, dann kommt er nach Hause und da sagt seine Frau, hör mal, du wolltest doch mal den Rasen mähen oder bitte trenn den Müll richtig. Also das komplett profane Leben, mit dem wir uns halt beschäftigen, wenn wir nichts anderes zu tun haben und was er da für Probleme mitbekam und sich auch aus seinem, ich sag mal, bürgerlichen Leben so langsam verabschiedet hat und in extrem viele Einsätze ging, weil er glaubte, dort in der Community zu sein,
0: wo man ihn verstehen kann. Mhm. Das steckt ein bisschen in allen Geschichten drin, die Sie jetzt erzählt haben, diese riesige Diskrepanz zwischen dem, was im Einsatz passiert oder passieren kann oder von mir aus vorher passiert und dem, was wir so als Alltagsprobleme hier in Deutschland haben. Ne? Wir diskutieren ja aber völlig andere Dinge, meistens politisch als das. Ja. Und ähm, wenn Sie sagen, die Menschen haben Ihnen dann ihre Geschichten erzählt, das ist ja, wenn man schon mal mit versehrten Soldaten zu tun hatte, ein wahnsinniges Geschenk, wenn die sich öffnen und ja. einem erzählen, was ist da passiert. Ich stelle mir das aber als Politikerin, die dann natürlich daraus auch politische Konsequenzen ziehen will, extrem schwierig vor, weil da ja dieser riesige Abstand zwischen dem ist, was wir in Deutschland normalerweise für Alltagsprobleme haben, Luxusprobleme an vielen Stellen verglichen damit und dem, was man dann hat, diese sehr speziellen Problematiken von ähm, Soldatinnen und Soldaten, die im Auslandseinsatz oder auch nicht ähm, verletzt wurden.
1: Ja, das ist so und ich räume ein, dass manche Diskussionen in Deutschland, ich will das jetzt gar nicht auf Themen runterbrechen, mir wirklich bizarr dämlich vorkommen. Im Vergleich. Das kann ich aber nicht sagen. Weil wenn jemand Kummer und Sorgen hat oder mir von irgendeiner Krise erzählt, wo ich sage, du, da geht es nicht um Leben und Tod, ähm, sprich mal mit deinem Mann, wird schon wieder so. Es ist ja subjektiv, was man als schlimm, so, was man weniger schlimm so, findet. Und deswegen klar. sollten wir auch aufpassen, das abzuwägen. Ich glaube, es ist für Soldaten Soldatinnen einfach schwer, aus einem Einsatz zu kommen, der eben besonders hart war. Und dann konfrontiert zu werden, mit den Banalitäten des Lebens. Hm. Ich glaube, für die ist es wirklich schwierig. All diese Berufe machen wir uns nichts vor. Deswegen finde ich es auch gut, dass bei den Invictus in Düsseldorf auch jetzt mal beispielhaft Polizei dabei ist. Auch die erleben ja dramatische Dinge, ähm, die, äh, wir wissen, dass Aggressionspotenzial auch traumatisch sein können. Ja. Auf der anderen Seite sind Männer und Frauen, die sich, die diesen Beruf ergreifen, ja gut, Vielleicht weiß der eine oder andere dann doch nicht, auf was er sich einlässt, aber ich halte alle für so stabil, dass sie sich schon im Klaren darüber sind, dass das kein normaler Job ist, sondern dass man sich sehr prüfen muss, es zu machen und sich der Dimension klar sein muss, weil wir können alle in Gefahr geraten. Dann wird man Held oder wird keine. aber es ist was anderes, wenn man sich beruflich darauf vorbereitet und die Ausbildung läuft ja auch so, dass man... Ja.
0: Ja und man kann ja Soldatin, Soldat sein, man kann Feuerwehrmann oder Polizistin sein und sein ganzes Berufsleben lang eben nicht in so eine schreckliche Situation kommen. Gleichzeitig haben wir ja jetzt zum Beispiel bei dem Einsatz in Ratingen gesehen, wo Polizistinnen ja. extrem schwer verletzt wurden. Wir hatten vor ein paar Jahren, erinnere ich mich, in Düsseldorf einen Fall, wo bei einem Brand eine Explosion es gegeben hat und Feuerwehrleute ganz schwer verletzt wurden. Und ähm, über Soldatinnen und Soldaten müssen wir da natürlich gar nicht reden über das Gefahrenprozess. Ich glaube, was wichtig ist, ist immer
1: so das Umfeld. Also ich habe die, die, die Soldaten, Soldatinnen in Afghanistan besucht. Das ist ein Umfeld, oder nehmen Sie den Irak, wenn Sie in Bagdad sind. Das ist nicht meine 1001 eine Nacht, das ist einfach nur schrecklich. Ähm, und wenn Sie dann dort sind, dann sagen Sie, okay, das ist heiß, da ist Staub, da ist Krieg. Das ist fast surreal wie in so einem schrecklichen Film. Hm. Ähm, wenn aber diese Situation, wie Sie gerade sagten, diese Attacke in Ratingen oder sowas auf der Straße passiert, das passt eigentlich gar nicht in unsere Vorstellung, weil wir prinzipiell keine blutigen Straßenschlachten oder hm. Einschläge haben. Und ja. das ist so das, was irgendwie Leute besonders erschüttert.
0: Jetzt haben Sie es angesprochen, das Thema Landesverteidigung, das Thema Krieg ist uns leider seit einigen Monaten näher, als es uns das mal war durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, das bringt ja eigentlich auch nochmal die Frage aufs Tapet. Wie gehen wir eigentlich mit der Bundeswehr um? Wie gehen wir mit den Soldatinnen und Soldaten gesellschaftlich um? Also ich erinnere mich, wie vor vier Jahren aus dem
1: Parlament heraus die Initiative dann später von der Regierung umgesetzt wurde, dass Soldaten in Uniform umsonst die Deutsche Bahn benutzen dürfen. Und ähm, als das ein Thema war, wir diskutierten das, da ging es eigentlich nicht darum, ob, sondern ähm, wie kann man das organisieren? Und äh, in diesem Kontext bekam ich unglaublich viele Mails, Militarisierung, plötzlich sieht man überall Soldaten, da habe ich immer gedacht, was haben die geraucht, sind die nicht ganz frisch. Das ist heute völlig anders, im Gegenteil. Und das bestätigen mir auch immer, wenn ich, ich fahre relativ viel Zug, gerade freitags von Berlin nach Düsseldorf fahre oder sonntagabends zurück, sehe ich sehr viele Soldaten und Soldatinnen und komme mit denen auch ganz gerne ins Gespräch und die bestätigen mir auch, dass diese Geste, toll, dass sie das machen, vielen Dank, das ist eine eindeutig.
0: Sie waren bei den Invictus Games in Den Haag. Was haben Sie dort gesehen? Worauf können wir uns in Düsseldorf freuen? Das ist eine ganz, ganz tolle
1: Initiative von Prinz Harry, der das ja gemacht hat, aus der eigenen Erfahrung in Afghanistan Soldat gewesen zu sein. Und es wird unglaublich gute Laune sein, obwohl es ja Menschen sind, die schwerst versehrt sind. Es wird spannend sein. Ich erinnere mich an das Basketballspiel, die Soldaten saßen im Rollstuhl äh, zwischen den USA und Niederlanden. Äh, ich meine, die, die Halle war voll Niederländer, äh, aber die USA war so unglaublich gut, dass sie die einfach ähm, haushoch besiegt haben. Soldaten, die ganz sicher, als sie noch nicht versehrt waren, Basketball gespielt haben, konnten sie einfach sehen. Tolle Stimmung, Musik. Es war ausgelassen. Und was ich besonders beeindruckend fand, die Athleten reisen ja mit ihren Familien an und mit Betreuern und wie, wie gut denen das getan hat. Es sind spannende Spiele, es sind tolle Sportarten und es zeigt, dass Menschen mit schwersten Verletzungen unglaublich etwas leisten können. Und wir kennen das ja von, überhaupt von den Paralympics. Aber hier sind es Menschen, die Kriegsverletzungen haben. Und das macht das Ganze, ich sag's mal so, der, der Auslöser ist so tragisch und so unnötig und das Fest ist wunderbar und ich hoffe wirklich, dass viele Leute aus Düsseldorf kommen, sich hm. das anschauen und dass es aber nicht zu Ende ist, wenn die Spiele zu Ende sind, sondern dass es auch das berühmte Nachhaltige, dass wir ja da am Ball bleiben. Also es ist beeindruckend. Und Sie schauen auch vorbei? Ja, ich bin die ganze Woche hier. Ich war natürlich zwischendurch auch ähm, da. Das liegt auch da und muss ich auch mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Dass Deutschland die Spiele bekommt, war jetzt keine wirkliche Überraschung. Im Vorfeld hatte ich ähm, aus meinem Büro heraus einen Brief geschrieben an den Buckingham-Palast und geschrieben, wie toll Düsseldorf ist und so weiter und so fort. Und dann kam erstmal ein Brief von Prinz Harry zurück, was mein ganzes Büro in Aufsehen versetzte. <lacht> Gut, das wird jetzt nicht der Auslöser gewesen sein, aber wir haben gesagt, wir geben jetzt mal richtig äh, alles, was wir haben. Gut, die Spiele kamen dann und dann, was die wenigsten wissen, wurde überlegt, in welchem Bundesland. Und die damalige Verteidigungsministerin sagte, dass sie Interesse daran hätte, dass es in ein CDU-geführtes Bundesland kommt. Das ist jetzt keine Überraschung, das ist in der Politik so. Und da gab es nicht viele Möglichkeiten außer Bayern und NRW. Und dann fiel die Wahl auf NRW. Auch das ist nicht wirklich überraschend. Und dann hat Herr Laschet das nach Köln vergeben wollen. Und die Grünen wollten das nicht. Zum Ärger der Kölner Oberbürgermeisterin. Nach dem Motto, Krieg ist doof und das wollen wir nicht sehen. Und das war der Augenblick, wo in Düsseldorf alle gesagt haben, so jetzt ist es Zeit. Und da gab es einen einstimmigen Beschluss im Düsseldorfer Stadtrat, die Spiele hierher zu holen. Und ich glaube, es war eine fabelhafte Idee, weil Düsseldorf kann feiern. Düsseldorf hat viel Erfahrung auch in der Arena. Und ich bin sicher, es wird
0: mega. Na dann, vielen herzlichen Dank, Maria Streckzimmermann. Ich danke Ihnen. Hier geht es in zwei Wochen weiter. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann schaut doch mal hier im Feed nach Episode 1 und 2 von Unbezwungen. Meine Gäste, die Projektleiter der Games und einer der Invictus-Botschafter 2023. Für dieses Mal danke fürs Zuhören und bis bald. Große Emotionen, bewegende Schicksale, mitreißende Sportmomente. Das sind die Invictus Games. Vom 9. bis 16. September 2023 in Düsseldorf. Jetzt Tickets sichern auf invictusgames23.de